0: hdm 95.6 MHz VUH. Tôi có gì? Từ lâu cụm từ bỏ quê lên phố trở nên quen thuộc với mong mỏi chung là đổi đời thoát nghèo hay là hướng đến một cuộc sống hiện đại tiện nghi. Thế nhưng ngày nay khi mà công nghệ phát triển thì nhiều bạn trẻ lại muốn bỏ phố về quê để thực hiện ước mơ khởi nghiệp cho bản thân và quê hương của mình. Khởi nghiệp là một vấn đề không còn mới nhưng nó chưa bao giờ là cũ. Thành công có, thất bại có. Thậm chí đi một đoạn thì quay đầu cũng có. Cái chung của sự khởi nghiệp đó là gian nan cần một nỗ lực mãnh liệt để phấn đấu. Cà phê sáng hôm nay, chúng ta sẽ trò chuyện cùng một cô gái nhỏ nhắn, tưởng chừng như là mong manh, nhưng lại mang trong mình một niềm tin mãnh liệt và một sứ mệnh lan tỏa cho quê hương mình. Đó là Minh Nga, chủ thương hiệu gạo lứt cô gái bờ hờ nông ở Quảng Nam.
1: Cà phê sáng?
0: Cà phê sáng. À, dạ vâng, Minh Triều xin chào Minh Nga.
1: Chào dạ vâng, bạn xin chào Minh Triều cũng như là xin chào tất cả các quý vị thính giả đang theo dõi làn sóng FM 95.6 MHz ạ. À. à những ngày đầu xuân thì Minh Nga cũng muốn gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến anh Minh Triều nè, cũng như là tất cả các quý vị khán giả đang nghe chương trình vào buổi sáng ngày hôm nay.
0: Dạ rồi, cảm ơn Minh Nga rất là nhiều. À, Minh Triều sẽ gọi Minh Nga là bạn ha, bởi vì à, tuổi của của Minh Nga Cũng còn khá là trẻ. Dạ vâng. Những ngày này thì thời tiết ở Quảng Nam như thế nào ạ?
1: Quảng Nam thì... Sáng hôm nay thì mình nghe thấy là đã có nắng và nắng rất là đẹp rồi. Trong những cái ngày Tết vừa qua thì cái quãng này chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Cho nên là thời tiết nó có hơi lạnh và u ám một xíu. Tuy nhiên thì những ngày đầu xuân thì cũng rất là vui là trời nắng rất là đẹp. Và thời tiết này cũng khá là thuận lợi cho tất cả mọi người khi mà bắt đầu vào cái công việc của năm mới. Dạ. Không biết là ở Sài Gòn thì thời tiết như thế nào Minh Triều ha
0: Dạ, Nói chung là cũng vẫn đẹp và Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi Sài, Sài, Sài Gòn ơi. lúc nào cũng đẹp <cười> dạ, Lúc nào cũng đẹp và nhộn nhịp Mặc dù trong những ngày qua Mình cũng uh, giãn cách bớt Rồi và mọi người cũng hạn chế di chuyển Để chúng ta bảo vệ ừ. sức khỏe trong mùa dịch này à, Tuy nhiên thì uh, Vẫn như vậy, vẫn rất đặc trưng Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn vẫn luôn nhộn nhịp Và có một cái tâm thế uh, Nó đầy sức sống Và dường như là đến với thành phố Hồ Chí Minh, đến với Sài Gòn. Là một thành phố mình thường gọi là đầy nhiệt huyết. À, Minh trừ muốn hỏi là sức khỏe của bà con mình như thế nào?
1: À, ở quê thì à, nói chung là... Sức khỏe của bà con thì luôn luôn ổn định thôi, luôn luôn tốt Tại vì ở quê thì Minh Triều cũng biết là mình có không khí trong lành nè Rồi thời tiết dạo này cũng khá là ok Và đặc biệt là cái tinh thần của mọi người khi mà bắt đầu mà năm mới Vào những cái vụ mùa sản xuất Thì nói chung là tinh thần cũng rất là phấn khởi Chứ là sức khỏe cũng rất là ok dạ. à, Thì Minh Nga có nghe uh, Minh Triều nhắc đến Sài Gòn thì tự nhiên Bây giờ tự nhiên cảm xúc của mình lại khá là ùa về, mình chợt nhớ lại những cái năm tháng ở Sài Gòn quá.
0: Dạ vâng, có lẽ chính vì vậy mà ngày hôm nay mình triều chọn chủ đề là với những ai mà chúng ta bỏ phố về quê. Thường á mình hay nghe cái cụm từ là bỏ quê lên phố, bây giờ mình bỏ phố về quê sẽ như thế nào? Nên là Minh Nga sẽ là nhân vật khách mời trong cà phê sáng. Chúng ta quay trở lại thời điểm mấy năm ta? Khoảng bao nhiêu năm là Minh Nga học đây?
1: À, Minh Nga vào Sài Gòn học là từ năm 2006 ạ.
0: À. 06 bây giờ là coi như là 14. Mình quay trở lại khoảng 15-16 năm về trước đi. Lúc dạ vâng. Minh Nga còn là một cô sinh viên chân ước ừ. chân ráo bước lên thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó là rời quê lên phố đúng không?
1: Dạ vâng. Ờ, thì thật ra như thế này, Minh Nga là một cái người con mà đã sinh ra ở một cái làng quê rất là xa xôi và hẻo lánh thì từ nhỏ rồi trong cái nếp nghĩ của thầy cô nếp nghĩ của cha mẹ nếp nghĩ của bạn bè tất cả những người xung quanh mình thì luôn uh, hướng cho um, những cái người trẻ như mình uh, một cái con đường rất là nó theo một cái lối mòn tức là uh, phải học thật là giỏi cố gắng học thật là giỏi để sau này mình đi vào thành phố hồ chí minh mình học mình học hành, mình thoát nghèo và uh, mình ở lại những cái nơi phồn hoa đô thị để mình có thể là mình cải thiện được cuộc sống của mình, mình đổi đời, mình mang cái giấc mộng đổi đời. Thì từ nhỏ thì cái 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 tư tưởng của mình, tại vì mình cũng khi mà mình sinh ra và lớn lên trong một cái môi trường như vậy thì mình cũng chịu ảnh hưởng khá là nhiều với cái tư tưởng đó. Thì mình cũng theo một cái lối mồn và một cái khuôn mẫu đó. Thì năm 2006 sau khi mà tốt nghiệp cấp uh, 3, thì mình cũng theo cái sự hướng dẫn của cha mẹ, rồi của anh chị em, rồi của thầy cô, mình cũng không hở vào thành phố Hồ Chí Minh để mình, à, giống như mình mang thêm một cái giấc mộng là mình sẽ đổi đời ở cái nơi thành thị. Đó, dạ. Thì mình chọn cái, cái con đường đó. Tuy nhiên thì có thể là trong cái tư tưởng của mình nó nó không phải là như vậy tuy nhiên thì mình cũng uh, gọi là lúc đó mình còn quá là nhỏ và cái 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 tư tưởng của mình nó chưa được khai thông cho nên là mình không có dám sống thật theo cái bản ngã của mình theo cái những cái suy nghĩ riêng của mình mà mình chỉ dám là mình đi theo một cái con đường mà gọi là khá là an toàn và khá là lối mòn yeah. uh, của tất cả các bạn trẻ ở yeah. nông thôn đi ra thành phố
0: đó là cố gắng học để đậu vào một trường học yeah. nào đó ở dạ. có thể là ở thành phố tỉnh mình sống hoặc là ở thành phố hồ chí minh mà thường dạ nhiều đây. nhất vẫn là thành phố hồ chí minh và thành phố hà nội đúng không dạ dạ rồi lúc đó thì mình nga lên thành phố hồ chí minh học uh, trường gì học ngành gì à,
1: lúc đó thì uh, nga học uh, ngành báo chí của trường uh, đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố hồ chí minh
0: dạ minh triều vẫn nhớ uh, lúc mà minh triều vào VOH uh, nè uh, lúc mà vào kênh fm 956 để làm thì uh, lúc đó minh nga cũng có một thời gian mình, mình 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 hợp tác mình cộng tác ở đây đúng không một cô gái rất là nhỏ, một cô gái có vẻ rất là yếu đuối, nhưng lại là một người làm báo chí thì lúc đó Minh Triều cũng ấn tượng. À, nhỏ xíu vậy không biết đủ sức để làm không? À, nhưng mà từ từ rồi mới thấy nghị lực mạnh mẽ của cô gái ở thành phố. À, một thời gian sau thì à, Minh Triều biết là Minh Nga lại qua một vài tờ báo, rồi ừ. thoát đi một cái, lại mất tiêu. Dạ, sau này phát hiện là về lại quê. Thì cái quá trình đó như thế nào? Mình ra trường rồi mình làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi mình cũng qua một vài tờ báo, một vài doanh nghiệp, nhưng mà sau lúc đó lại lại có cái ý tưởng là mình sẽ quay trở lại nhà, quay về quê.
1: Ừ, thì thực ra lúc khi mà mình mới ra trường á thì cái giấc mộng mà về quê của mình nó mới bắt đầu là nó 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 nhang nhúng, tuy nhiên là mình cảm thấy là uh, khi mà mình học ra thì mình có kiến thức nhưng mà những cái kinh nghiệm hoặc là những cái mối quan hệ cái sự trưởng thành của mình nó còn quá là non nớt. Nếu như mà mình vừa tốt nghiệp xong mà mình đại học xong mà mình đi về quê thì mình cảm thấy là cái kiến thức của mình, cái vốn sống của mình, cái kinh nghiệm của mình nó chưa có đủ để cho mình trở về quê để mình sản xuất nông nghiệp hoặc là mình phát triển quê hương gì đó. Cho nên là mình phải tiếp tục mình ở lại thành phố Hồ Chí Minh mình đi làm báo. Thực ra cái nghề báo thì Minh Triều cũng biết là một cái nghề mà nó cho mình rất là nhiều nhiều cái vốn sống, rất là nhiều cái kinh nghiệm, rất là nhiều cái kỹ năng trong cuộc sống à, Thì khi mà mình đi làm báo thì à, thứ nhất là mình cũng có được cái cái nguồn thu nhập và và lúc đó mình chưa biết sao mình cũng phải làm cho ba mẹ của mình cảm thấy là ờ yên tâm yeah. Con học ra cái nghề này đúng theo cái định hướng của ba mẹ rồi
0: Cái này quen Con ra
1: trường trực... <cười> con, yeah. con làm Tại vì mình chỉ biết không, mình là một cái người ở quê và thứ hai nữa mình là con gái nữa thì mình cứ, cái lúc đó mình cảm thấy là mình cứ sợ, mình sợ rất là nhiều thứ Thật ra đối với một cái môi trường của một ở một nông thôn mà vùng quê rất là hẻo lánh Mà ở cái vùng mà người đồng bào dân tộc thiểu số nhiều á Thì cái tư tưởng, cái, cái suy nghĩ của người ta của đa phần là cái áp lực xã hội nó rất là lớn Lên những cái người mà giống như bên Nga là ví dụ như hồi đó ở huyện mình chẳng hạn thì yeah. chỉ có một một vài người là đậu đại học và ra thành phố Hồ Chí Minh rồi thì thì mình cảm thấy là đối với ba mẹ hoặc là đối với um, tất cả bà con ở làng quê mình là một cái gì đó nó là một cái niềm tự hào lớn chẳng yeah. hạn đó thì mình như như đó
0: là một cái à, mình gọi là một cái cái tấm kính một cái lồng kính nó quá à. nó quá lung linh và huyền ừ, ảo thậm rồi. chí là mình không có đủ cái căn đảo để mình phá vỡ nó đúng không
1: Đúng rồi, yeah. đúng rồi. Mình cũng cố gắng là mình trụ lại thành phố Hồ Chí Minh để mình có thể là mình học tập thêm, mình trưởng thành thêm, à, thông qua cái công việc báo chí. À, Nga ở thành thì, phố Hồ
0: Chí Minh bao nhiêu lâu?
1: À, nghe học từ năm 2006 đến tốt nghiệp đến năm 2010. À. Ra trường và đi làm, cũng đi làm vài, vài, vài chỗ, ví dụ như là đài Phát Thanh thành phố nè. Sau đó thì mình qua báo người lao động, mình công tác được thêm 4 năm nữa. Thì yeah. đến năm 2016 là là mình về, mình về
0: yeah. ờ, à, Vậy là em... cũng tầm khoảng 10 năm mình bôn ba ở thành phố Hồ Chí dạ Minh Dạ đúng rồi, trong việc học <cười> 10 năm
1: yeah. Như có cái bài hát mà 10 năm xa quê xa quê đó là đúng vậy <cười> 10 năm với Minh Nga luôn
0: Nhưng mà Minh Nga này thường á là người ta hay nói là mình gặp những cái gì đó không thuận lợi Thì mình mới tính chuyện là mình chuyển qua một chỗ khác, nhảy qua một chỗ khác Thậm chí là bỏ về quê như vậy là ừ. lúc mà mình có mình đã có tấm bằng đại học trong tay rồi mình công tác ở một vài cơ quan một vài tờ báo cũng gọi là ok rồi ừ. uhm, vậy thì mình cuối cùng á bây giờ mình đang ở quê vậy có phải là cái cái thời gian mà mình phấn đấu á, nó không tạo được cái thuận lợi với thời cơ cho mình không
1: à, thật ra thì đối với nhiều người thì người ta hãy uh, vẫn 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 có cái thắc mắc là giống như là lúc mà minh nga uh, thật cái thời điểm 2016 là có phải lúc đó minh nga uh, đang gặp nhiều cái biến cố hay là dạ. nhiều cái sự chán nản về trong cuộc sống hay là trong công việc đó. người ta không không có tin không thỏa mãn à, tui... được
0: dạ. à, không thỏa mãn được người nghe
1: <cười> à, tuy nhiên thì mình nga nghĩ thế này
0: khoan khoan Thấy. vậy để cho minh triệu phải làm một cái trách nhiệm nhỏ nhỏ nè lúc đó dạ. công việc nó có thuận lợi không hay là công việc nó gặp một cái điều gì rắc rỡ về công việc à... sao
1: công việc thậm chí là công việc đang trên cái đà làm thăng tiến nữa cơ rồi
0: ngon lành nữa hả dạ, rồi vâng. về chuyện tình cảm sao có phải bị thất tình hay là có gì dùng dằn à, không hoàn toàn
1: không luôn không <cười> có thì không không gặp cái vấn đề trở ngại hay là cái lấn cấn gì về tình cảm cả
0: rồi về cuộc sống sao có phải là buồn chán hay là gì kia không
1: ừ, mình cảm thấy là Nói chung á là khi mà mình ở cái tâm thế là mình xa quê thì mình cũng như tất cả mọi người thôi, mình phải biết thích nghi và mình đón nhận chứ cũng không thể, Minh nha cũng không có cái tâm trạng là uh, phải chán nản cái cuộc sống mà mình đi làm hay là khói bụi kẹt xa Sài Gòn, hoàn toàn là mình không có, không, không, không bao giờ mình cảm thấy áp lực với cái... Chị những cái công việc hay là cái mưu sinh ở Sài Gòn, mình vậy... đã chọn cái con đường đó mà.
0: <cười> vậy mình trìu bó tay rồi, vậy nói suy nghĩ của mình ở lúc đó đi. Chứ giờ bây giờ công việc thuận lợi nè, thậm chí là quá ok. Rồi à, tình cảm thì chưa nè, chưa có gì gọi là trút trắc hết. Rồi cuộc à. sống chấp nhận được, thích nghi được. Vậy lý do vì sao, hoặc là như thế nào đó tác động đến mình chứ? À,
1: như thế này thì khi mà ở quê ở thành phố thì sẽ có những cái dịp mình về quê đúng không minh triều ví dụ ừ. như là tết nè rồi những cái dịp mình nghỉ phép cơ quan nè mình, yeah. mình về quê mình về quê mình chơi thì khi mà minh về quê trong những cái dịp mà mình về quê đó thì mình tự nhiên cái lúc mà mình vác xách vali mình đi ra lại thành phố đó, yeah. thì cái cảm giác của mình không biết sao mà mình cảm thấy là mình không có muốn đi thứ nhất là mình cảm thấy là cái cái quê hương này nó giống như là một cái phần máu thịt của mình yeah. Mà mình mình cảm thấy khi mình bước chân mình rời đi thì mình cảm thấy nó rất là rất rứt Rai rứt và nó cho mình một cái cảm giác um, lưu liếng rất là nhiều uh, Rồi mình lại thấy được quê mình mỗi ngày nó càng nhiều hơn Cái cái số lượng người trẻ mà từ quê ra thành phố ngày một nhiều đi Và yeah. khi mình về quê thì, thì sao? Thì mình thấy là... Uh, Bà con mình á, thì khi tâm thế mình về quê là gì Mình lúc nào mình cũng uh, sang cảnh Mình cũng đẹp lên, mình cũng giàu lên yeah. Nhưng mà thật ra bà con ở quê mình Thì luôn người ta cứ nghèo hoài như vậy á uh, Mình cảm thấy là <cười> Tự nhiên không biết sao mà Mình nghe cảm thấy là Tại sao tôi ra thành phố tôi thoát nghèo cho tôi được Mà bà con quê tôi Thì, thì thấy vẫn nghèo như vậy nghèo. Mình cảm thấy mình không có cam tâm Cái chuyện đó mà mình cảm thấy là uh, Tự nhiên mình chỉ mình rất là ích kỷ tự nhiên mình thoát nghèo cho mình mình sung sướng cho mình cho gia đình mình cho dòng họ mình chẳng hạn nhưng mà xung quanh bà con quê mình vẫn nghèo mỗi lần mình từ thành phố mình đi ngược về quê mình thấy cái cảnh đó mình thấy cái cảnh là nông sản làm ra bị cứ được mùa thì rớt giá này rồi bà con phải một nắng hơi sương rồi những người trẻ thì cứ lớn lên rồi lại theo cái làn sóng di cư từ quê ra thành phố như vậy thì mình thấy cảm thấy quê mình nó rất là quạnh quẽ và nó rất là buồn và đặt yeah. cho mình một cái câu hỏi là có tại sao tại sao tại sao mình lại không trở về lập nghiệp trên chính cái mảnh đất quê hương của mình và mình có thể giúp quê hương mình được gì? Bây giờ mình ở thành phố và Minh nghe quan niệm thế này, Sài Gòn á, nó vốn là mảnh đất rất là uh, gọi là ta. Uh, phải
0: mảnh đất thứ không? Nhiều người uh, gọi vậy, vậy đó. đó. Dạ.
1: Thì bây giờ viết nha ví dụ như là bây giờ nghe mình Nga làm báo ở Sài Gòn, nếu không có mình nghe thì sao thì nó không làng báo nó vẫn phát triển vẫn có nhiều uh, cây bút rất là hay những, những cái người làm báo rất là giỏi giống như minh triều chẳng hạn thì có mình hay là không có mình thì mình cũng không nó cũng không ảnh hưởng gì đến thành phố Hồ Chí Minh cả tại vì nó vốn là một cái mảnh đất giàu có, mảnh đất phát triển từ bao đời nay rồi. Nó, yeah. mình mình không phải là một cái nhân vật gọi là xuất sắc nhất trong làng báo để có thể là ờ ảnh hưởng đến thế này kia hay là cái sự vắng mặt của mình nó 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 làm ảnh hưởng gì đến thành phố Hồ Chí Minh. nhưng mà nếu mà ở quê mà mình cảm thấy là bây giờ nếu mà không có mình hoặc là mình về quê thì chính cái sự trở về của mình, chính cái um, công việc của mình tính cái nhà máy của mình nó sẽ đem lại rất là nhiều giá trị cho bà con quê hương mình đó là cái dạ. suy nghĩ của mình nghe là như vậy
0: bỗng dưng uh, mình chưa thấy có một cái cái gì đó nó, nó gần gần trong lòng và cảm xúc thực sự bây giờ á là sau bỗng dưng cái cuộc trò chuyện này khi mà nghe minh nga nói á thì mình chưa thấy cái suy nghĩ nó lớn quá nó quá lớn lao nó thành một cái lý tưởng ừ. dạ uh... nó đúng
1: hơn là là lý tưởng uh, thật ra thì uh, mình cũng không dám uh, gọi là nói những cái gì mình, mình to tát quá tuy nhiên thì uh, cái Hồi xưa giờ khi mà mình sinh ra lớn lên và mình đi học á thì cái 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 bản ngã của mình nó rất là lớn tuy nhiên thì mình không không dám sống với cái lý tưởng của mình là yeah. do mình còn nhiều cái áp lực về gia đình, về xã hội rất là mọi thứ nhưng mà mình triết biết sao không từ năm 2015 cái thời điểm mà uh, tác giả Tony buổi sáng yeah, mình có làm có các cái có, chắc có. Là mình mình có đọc, à, cũng cảm thấy đó. Rất là nể dạ
0: yeah, dạ yeah, đúng rồi nữa. khi
1: mà cái cuốn sách nó ra đời á nó giống như là nó kích hạt lại cái con người thật của mình nga và mình nga dám bản lĩnh mình nga dám buông những cái hà quan về công việc về những cái thăng tiến của nghề nghiệp của mình để mình xách vali mình về lại cái nơi mà mình sinh ra để mình gây dựng lại từ đầu dạ. mình cảm thấy mạnh mẽ hơn và mình dám sống cho cái lý tưởng cái cái mục tiêu của mình hơn
0: dạ à, ở đây mình trì muốn hỏi là à, lúc mà mình làm tức là 10 năm mình học tập và buôn ba làm qua nhiều công việc thì à, Lúc đó thì mình mình nga có đủ gọi là uh, phú quý sinh lợi nghĩa chưa? Bởi vì mọi người hay nói á, là khi mà đủ đầy rồi thì chúng ta mới nghĩ đến những cái chuyện khác và thậm chí là nghĩ về những cái cái vấn đề khác đỡ hơn. Còn nếu như mà mình cứ chật vật, mình chăm lo cuộc sống của mình hoặc là mình phải lo chuyện này chuyện kia thì mình cũng không có đủ thời gian và cũng chưa đủ cái tâm để mình nghĩ đến những chuyện khác. Thì lúc đó uh, Nga với tâm thế như thế nào và gọi là sao ta? Vốn của cải như thế nào mà mình quyết tâm mình rời thành phố Hồ Chí Minh?
1: Um, cái chủ đề này thì thực ra uh, trong thời gian gần đây thì cũng có vài ý kiến Các uh, chiều khác nhau có nhiều người thì bảo là uh bỏ phố về quê khi mà uh, có trong tay 5 tỷ 10 tỷ hay là có phải có một cái số tiền rất lớn để về quê có thể là sống an nhàn nhưng mà cái bỏ phố về quê của những người trẻ và đặc biệt giống như trường hợp của minh nga thì hoàn toàn không có trên cái tâm thế là mình đã đủ đầy tất cả về vật chất ở thành phố hồ chí minh và mình đem cái số tiền đó để mình về quê mình sống một cuộc sống an nhàn là yeah. không phải những cái người trẻ như Minh Nga thì bỏ phố về quê trong cái tâm thế là về quê để xây dựng, về quê để sản xuất, về quê để làm việc, xây dựng quê hương. Chứ không phải là về quê để chọn một cái cuộc sống an nhàn là không phải. Thực ra khởi nghiệp ở quê làm sao mà an nhàng được, làm dạ. sao mà mà có cái cuộc sống đủ đầy hoàn toàn là không phải trên cái tâm thế đó.
0: Dạ, tức là Nga lúc đó thì rời thành phố Hồ Chí Minh về lại quê của mình với hành trang là hình như là hai chiếc vali to đùng đúng không?
1: <cười> dạ vâng nga vẫn 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 hay nói mọi người là hành trang trở về quê của mình là à, chỉ có hai cuốn sách của tác giả tony buổi sáng và cái vali thôi còn cộng, dạ. cộng một một ít tiền rất là, là nhỏ tích góp trong những cái năm tháng làm báo của mình dạ và một cái 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 lý tưởng sống của mình thôi
0: dạ sở dĩ minh triều nói như vậy á, là minh triều xem một cái đoạn clip à, của minh nga nhưng mà sau này mới phát hiện ra thì à, đây là một bài hát à, cũng khá là đình đám trong thời gian này của tác giả minh cường ca khúc mà buồn làm chi em ơi mà hoài lâm thể hiện khá là thành công rồi à. minh nga lại yêu thích nó minh nga lại viết lời thành ca khúc là à, mình về quê anh ơi đúng không dạ thì vâng. mình chưa xem cái clip này mình chưa có nhiều cảm xúc và thấy rằng minh nga hành trang về quê à, là một cô bé vẫn nhỏ nhắn như ngày nào vẫn nhỏ thớm thôi chứ không có phải gọi là là là, là, là lúc đó là sang chảnh gì cả ừ, ừ, bác hay cái vali về quê dạ hình ảnh rất là thương À, chắc có lẽ là mình sẽ nghe bài hát này đi do mình nga tự viết lời luôn à, chắc là cũng được chịu cho phép của minh cường rồi đúng không dạ đúng rồi dạ đúng rồi <cười> dạ và qua tiếng hát của hà vân thì mình chịu thấy là càng thêm yêu cái khí chất của cô gái ở quảng nam chúng ta nghe bài hát này sau đó quay trở lại nha
2: anh ơi phố xưa giờ đã đông
3: người
2: những năm dài đổi mươi em dệt giấc mộng đẹp tươi bốn ba nơi xứ người mưu sinh không biếng lười sau lưng những tiếng cười là tiếng khóc thương người ly mình về quê anh ơi. Chốn quê ruộng lúa mênh vườn. Bao sông rồi gió trước, bao đời dầm nắng cháy sương. Nhưng ta xây lên sương. Hương quê xa phố phường trên quê hương kiên cường nhiều nhà máy mở khắp neo đường mình về quê anh ơi tuổi xuân xin gửi cho đời đừng hoài công xong trời đem sức trẻ 朗爱 quê anh ơi
0: thân mến và hành trang của một cô gái lúc đó gọi là, không gọi là cô gái sinh viên nữa mà đã là một cô một cô gái, người một người phụ nữ rồi à, có công việc ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh với cơ hội nghề nghiệp cũng khá là tốt à, tuy nhiên tại khăn gói với hành trang là những chiếc vali, những cuốn sách và đặc biệt là một uh, cái tâm rất là lớn về quê hương của mình à, Tiếp tục Minh Nga về lại Quảng Nam thì lúc đó như thế nào Minh Nga?
1: À, khi mà về lại Quảng Nam thì <cười> Uh, mọi người, cái đầu tiên mà Minh Nga gặp khó khăn Tức là cái làn sóng phản đối rất là dữ dội Của uh, gia đình nè, người thân nè, rồi bạn bè Nói chung là gặp cái làn sóng phản đối Và chỉ trích rất rất là ngại gác luôn ừ. Tại vì người ta như lúc nãy Minh nghe nói là Người ta không có tìm ra được một cái lý do gì để, để 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 Minh Nga có thể là trở về quê cả à, Tuy nhiên thì mình mình mới với quan niệm là Uh, mình nói ít và mình làm nhiều những cái hành động của mình những cái thành quả của mình nó sẽ nó nó sẽ thay cái câu trả lời của mình chứ yeah. bây giờ khi mà mình mới về quê thì mình cũng không có dám nói ra những cái lý tưởng của mình những cái uh, gọi là những cái um, khát vọng của mình thì mình cũng sợ là mình 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 nói trước thì nó không hay nhưng mà mình nghe chị âm thầm và làm thôi thì sau thì cái thời gian đầu á Uh, minh Nga cũng chịu rất là nhiều ảnh hưởng từ hai cuốn sách của tác giả Tony buổi sáng cho nên là cái thời gian đầu á, thì cái công việc từ thiện của mình là chính. Khi ban đầu mình Nga về thì Minh Nga có nhớ rõ ràng là trong tài khoản Minh Nga có 50 triệu. Dạ. Đó, đó là Minh Nga bây giờ. Lúc là là đó mình Nga tiếp xúc cho mình về
0: ví dụ như người ta nói về hưởng thụ thì em đem 5 tỷ. Còn em mình đem, <cười> đem 50 triệu về. <cười>
1: Còn Minh Nga về quay khởi nghiệp thì lúc đó là 50 triệu. ở dạ. trong tài khoản đúng 50 triệu luôn và minh trì biết là công việc đầu tiên của minh nga là minh nga lấy 20 triệu minh nga đi làm từ thiện à thì hả? cái làng quê của minh nga là cái nơi mà rất là nghèo ví dụ như bây giờ uh, hỏi quý vị thính giả đang nghe xem nghe đài nè mọi người có biết hiệp đức là ở đâu không thì minh nga đoán là chắc là 10 người thì có 9 người là không biết hiệp đức là ở đâu của quảng dạ, nam hết mình nhắc cũng đến đam, quảng cũng nam đam thì... đam mừng
0: tưởng là ở đâu nè thì <cười> dạ.
1: đó ví dụ như này nhắc đến quảng nam thì người ta biết là tam kỳ nè biết thành phố hội an nè đó, rồi có thể là biết đến trà my này nọ những dạ. cái địa danh nổi tiếng nhắc cái hiệp đất là không ai biết đó cho nên là <cười> ừ, ở nơi đây thì là một cái vùng quê khá là xa và khá là là, là nghèo khó thì mình mình chọn cái công việc mình chọn cái cái công việc đầu tiên khi mình về quê là mình đi làm từ thiện. Dạ. Mình nghe nhớ là lúc đó là mình nghe lấy hồi xưa nó thật ra lúc hồi xưa khi mà mình đi làm báo thì mình cũng tích góp dữ dội lắm để làm ra đồng tiền thì đồng, tiền bạc nào nó cũng tưới bằng mồ hôi nước mắt của mình và nhiều khi dạ. mình cảm thấy là mình tiếc á, mình cho đi thì mình cũng cảm thấy căng trở nhưng thì mà đó. không biết sao là lúc mình mà mình nha về quê Đang thì định hỏi về đó. Quê, à, định mình... hỏi số
0: tiền đó là tầm khoảng ờ. à, à, gần nửa rồi khoảng bốn phần trăm số tiền Đúng mình có rồi bốn
1: mươi phần trăm rồi minh nga dạ. à, mình nga đi làm từ thiện hết thì những cái chương trình từ thiện của mình là mình đi lên vùng cái cái vùng mà những cái bản làng mà có người đồng bào dân tộc thiểu số nhiều á minh triều dạ. đó thì mình mua áo này mình mua quần này mình mua dép nói chung là mình cứ đi lang thang lang thang trong những cái bản làng tại vì cái tâm thế mình lúc ban đầu mình về là không phải là mình về là mình bắt tay mình xây dựng nhà máy liền dạ. mà thứ nhất là mình về để mình đi coi xem là quê quê hương mình nó có những cái nông sản gì nó có những cái đặc sản gì mình phải đi sâu vào trong đời sống bà con để mình coi thử là cái tâm tư nguyện vọng của họ là gì họ đang cần cái gì này nọ à, thì mình mình nghe cũng kết hợp là mình đi làm từ thiện luôn và dạ. trong cái thời gian, thời gian đó thì mình cũng ngó nghiêng xem coi có nông sản gì hay đặc sản gì hay mình có thể mang mình bắt đầu cái con đường khởi nghiệp của mình được hay không dạ. thì mình nghe nhớ là là xong cái tầm một tháng đó, mình lang thang, mình vừa kết hợp, mình xã, uh, giọng như không phải là xã stress, nhưng mà mình dạng như mình đi những cái chuyến đi rong rủi tới làng, rồi mình làm từ thiện luôn như vậy, thì nó mất tầm khoảng một tháng khi mà mình mang Nga mới về quê. Yeah. Uh, sau đó thì còn cái số vốn còn lại thì 30 triệu, thì... Nhà bắt đầu cái việc khởi nghiệp là bằng cái cách là mình 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 tìm những cái nông sản ở ở quê mình Những cái gì mà ví dụ như là bà con người ta làm ra nó đặc rất sản là... Thôi,
0: hay là nông sản đúng thôi rồi. À
1: đúng rồi, đặc sản vùng miền à, chính xác yeah. à, Thì mình uh, lên facebook cá nhân, mình ra, mình bán mình, Ban đầu thì mình chưa có sản xuất đâu Tại vì vốn liếng đâu mà sản xuất Làm sao mà mình làm nhà máy <cười> yeah. được liền đúng không à, Mình không có cái tiềm lực sản Cho nên là mình chọn cái cách khởi nghiệp trong thời gian đầu của mình á là mình chọn cái hình thức là mình mua của người đồng bào của người dân quê và mình bán lại cho người thành phố yeah. đó 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 là cái con đường mà minh nga lựa chọn đầu tiên khi mà mình về quê khởi nghiệp tại vì cũng có rất là nhiều bạn trẻ đang khởi nghiệp có hỏi minh nga là chị ơi ban đầu chị về thì làm sao mà chị xây dựng được cái nhà máy như vậy rồi sẵn làm sao mà chị có thể nghiên cứu được sản phẩm như vậy yeah. thì hoàn toàn không phải cái con đường khởi nghiệp của mình nó phải theo giai đoạn Trong những giai đoạn đầu mình vốn lý mình không có Kinh nghiệm mình không có Mình đâu có phải được đào tạo về kinh doanh hay về sản xuất sản phẩm đâu Cái dạ. ngành của mình là báo chí mà Mình không hoàn toàn không có lợi thế gì biết gì về kinh doanh cả đó dạ. Nên là mình phải bắt đầu từ những cái việc mua đi bán lại, mua đi bán lại
0: dạ. như Nhưng vậy. mà ừ. cho mình triệu hỏi cắt ngang cái chuyện này chút xíu ở cái, ừ. ở cái điểm là mình dành cả 40% với số vốn ừ. mà mình tích lũy biết bao nhiêu mồ hôi công sức để mình mang về quê ừ. Thì lúc đó là cái giá trị tiền mà mình đem ra mình hỗ trợ cho bà con á Thì ừ. lúc đó chỉ có mình Nga biết hả? Hai gia đình có biết không hay là mọi người có biết không? Thì lúc đó mình chị muốn nghe là mọi người sẽ nói như thế nào và tác động như thế nào? Và mình vẫn uh, giữ quyết tâm như thế nào?
1: Ờ, thật ra thì mọi người chỉ nói một câu là khùng thôi <cười> Nói thiệt luôn là ngay từ những cái thời gian đầu về quê thì uh, mọi người, cho nên là những người bạn trẻ mà nếu mà đã chuẩn bị tâm thế về quê thì mọi người không nên gọi là uh, để cái, cái 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 tâm cái tâm thế của mình hoặc là cái tư tưởng của mình chịu những cái ảnh hưởng từ những cái lời bàn tán xung quanh. Nếu như mọi à, người vẫn cứ để tâm đến những cái lời bàn tán xung quanh thì không bao giờ mà mọi người có thể là theo đuổi tới cùng cái lý tưởng của mình, cái đó, mục tiêu của đó, mình. Đó, đó là những <cười> đề
0: mà mình Triều muốn, muốn nói và muốn khẳng định lại ngay cái giai đoạn mà, mà mình ra về quê nó à, tức là mình vẫn kiên định đúng không? đúng rồi. Tại vì mình tiền kiên định. mình mình đã làm ra nên mình cố gắng mình tự quyết định cái phần chi tiêu của mình.
1: đúng rồi. Dạ đúng
0: rồi. rồi. ở cái phần à, 60 số vốn còn lại nghe 60 có vẻ lớn nhưng mà thật dạ. ra là số tiền 30 triệu còn lại thì mình lại gọi là mua bán nhỏ lẻ là đúng chỉ rồi, mua một ít này mình bán lại mua ít này bán rồi. lại. rồi lúc đó mình có cảm thấy là sao mà tự nhiên đăng yên đăng lành? cái bóng chưng là mình về mình quá cực khổ cho cái việc mà mua bán nhỏ lẻ này
1: không? thì à, nói chung là à, mình à, không đối với bản thân mình nghe là mình nghe có một cái tâm niệm này khi mà mình đã đã làm rồi thì mình rất là tin vào bản thân của mình đó là có mình Nga có một điều à, không biết là cái dược điểm hay là cái ưu điểm của mình nhưng mà mình rất là tự tin vào cái khả năng của mình và cái bản thân của mình. Đó cho nên đó cũng là cái lý do mà mình không quan tâm đến cái lời bàn tán của thiên hạ hay là những cái ngăn cản của gia đình. Thậm chí á mình chỉ biết không là mẹ mình Nga là nói chung là đời sống là chết luôn mà kiểu
0: như vậy. <cười> Sợ con mình khổ đúng không?
1: À dạ đúng rồi, tự nhiên tự nhiên là cả làng, cả huyện có một đứa con gái học hành đàng đàn hoàng làm nghề báo thì nhiều khi nghe thì nghe danh thì cũng oai đúng không minh trường quá lúc à, đó hồi nghĩ nghe là quá mà. Dạ. đặc biệt là hồi đó là uh, minh nghe làm về cái mảng văn văn nghệ sĩ đó họ uh, thì suốt ngày mình chỉ đi gặp nghệ sĩ nổi tiếng này nọ nghe quá đã hả uh, nhìn rất là sang chảnh sống dạ. một cuộc đời sang chảnh lúc Tự đó thì minh triệu
0: đang tưởng tượng nè theo như là những cái bài toán mà cơ bản á là lúc ờ. đó mẹ Minh Nga sẽ nói, à, ổn định công việc đi con, xong rồi lấy chồng. Đó, đúng rồi. <cười> lấy lấy sao? chồng ở thành
1: phố rồi, xây uh, nhà ở đó rồi để tao với ba mày là lâu lâu là khoe với bà con ừ, tôi đi vô à. thành phố thăm con tôi thế này, thế kia là rất là tự hào.
0: Đó là một con đường đẹp.
1: Dạ, đúng. Thế nhưng,
0: Minh Nga lại phải sắn quần loại bùn ở trên những con đường đất đỏ. Minh Nga lại phải bất vả, thậm chí là nhìn cứ như là một lái buôn. Dạ, giai đoạn đó thì mình trừ... Chịu có thấy và có hình dung. Lúc đó thì thì mình có một chút nào đó hay là mình có cái sự thoáng hối hận nào đó trong trong suy nghĩ của mình không?
1: Ờ thật ra thì hối hận thì hoàn toàn không. Đối với mình nghe khi mà mình đã quyết định mình làm có gì ấy, thì mình không bao giờ mình day dứt. Mình không có day dứt nữa tại vì mình day dứt cũng không có được không có được gì hết khi mà mình đã quyết định buông là buông, mình chọn là chọn. Mình đặt xuống là đặt xuống mà, mà cái nào mình cầm lên là mình cầm lên rất là dứt khoát. À, đó là cái 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 tính của mình nghe là từ khi mà mình quyết định là mình chọn một theo một cái lý tưởng đó thì mình cảm thấy là mình rất là dứt khoát uh, uh, đối với cái lựa chọn của mình uh, yeah. còn minh triều nói là những cái lúc mà vất vả đó thật ra thì thật ra mà nói đối với một người con gái mà uh, gọi là nhỏ nhắn rồi uh, chân yếu tay mềm như minh nga mà về trong cái thời gian đầu thì vất vả chứ rất yeah. là vất vả luôn minh triều yeah. vất vả đến nỗi mà um, trong thời gian đầu mình khơi gương á mình không có nhận ra mình là 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 cứ cô bé bánh bèo ngày nào nữa thì mình có thể là mình chạy xe mình có thể chạy xe win vào rừng nè rồi mình nói chung là kinh khủng lắm. Thì dạ. mình cũng không biết là có cái động lực nào thì cái tâm thế của mình nghe lúc đó là gì là mình làm mình không có phải cho mình nữa mà cái tâm thế của khi mà mình làm vì quê hương của mình, mình làm vì bà con của mình, mình làm vì xóm làng của mình dạ. thì mình cảm thấy là nó rất là hưng phấn tuy, tuy cũng có những lúc mà mình mình cũng tuổi thân chứ có những lúc mà nó cực quá nó vất vả quá thì mình cũng khóc chứ ờ, nhưng mà mình khóc rồi thì thôi chứ mình cũng không bao giờ có ý định là Ồ tôi hối hận quá hay là một ngày đó tôi bỏ quê tôi vào lại Sài Gòn tôi chọn à. cuộc sống này nọ không ừ, ừ chọn lại cái cuộc sống mà sung sướng hơn thì hoàn toàn Minh Nga không có một cái ý nghĩ nào là hối hận hay là dạ. có một ngày mình sẽ quay lại Sài Gòn thì thì không, không không có cái ý định đó.
0: Dạ, như vậy là trong khoảng thời gian mà mình gọi là khởi nghiệp đi thì lúc đó không phải là cô bé Minh Nga nữa mà là gọi là ông Minh Nga đi ha. <cười> lúc đó rất rất là đàn ông. Rất là
1: đàn ông luôn.
0: Chạy xe là cả ở trên miền rừng núi mà ngay cả chạy được chiếc xe Win mà. Lúc đó là ông Minh Nga lại không không phải là gặp những người mà à ở ngoài chợ ngồi buôn bán có sẵn những cái sản phẩm mà ông Minh Nga là đi đi vì bà con, vì những cái cuộc hẹn cuộc hẹn đi gặt lúa, đi 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 ừ. uh, thu hoạch gạo lứt thậm chí là có thể chế biến ngay cả những cái mặt ông rừng này kia dạ. dạ Rồi lúc đó thuận lợi thời cơ đến với mình như thế nào?
1: Ừ, thật ra thì trong một năm đầu thì như nãy Minh Nga nói là trong một năm đầu thì mình cứ mua qua bán lại, mua qua bán lại để mình tích lũy vốn Sau đó thì đến năm 2017 À, khi mà trong một năm đó thì mình cũng gặp rất là nhiều may mắn, mình nghe cũng cũng cảm thấy là không hiểu sao uh, trên cái bước đường mà về quê khởi nghiệp của mình á thì mình nghe tuy là nó có vất vả, tuy là nó có mồ hôi nước mắt nhưng mà uh, trong cái, cái cái chuyện mà mình đưa nông sản của mình ra từ quê ra thành phố thì 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 mình gặp rất là nhiều may mắn thì trở lại cái vấn đề nhiều bạn hỏi là ví dụ như là vừa học ở từ quê từ từ nhỏ lớn lên ở lại ở tại quê rồi khởi nghiệp có tốt không hay là mình ra thành phố mình học xong rồi mình quay trở về nó tốt hơn thì mình yeah. Nha vẫn khẳng định là mình ra thành phố mình học mình trưởng thành rồi mình trở về quê thì cái con đường khởi nghiệp của mình nó sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn so với cái việc mà mình từ nhỏ mình sinh ra mình lớn lên ở quê Thế rồi khi mà mình đi học như vậy thì mình không có phủ nhận Sài Gòn Minh mình Nha rất là mang ơn Sài Gòn Tại vì những cái năm tháng sinh viên của mình, những cái năm tháng làm báo tư đẹp của mình ở Sài Gòn nó đã cho mình rất 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 là nhiều, nhiều thứ. Mà sau này khi mà mình về quê khởi nghiệp thì chính những cái điều đó nó giúp giúp, giúp ích cho mình nha rất là nhiều. Dạ. Đó, cho nên là nhiều người cứ vẫn, vẫn bảo là có phải lúc đó là chán nản Sài Gòn kẹt xe, Sài Gòn khói bụi hay là công việc làm báo nó quá là áp lực. Ờ, bà, la bà la thế này kia nên bỏ về quê không? Dạ, đó, không phải câu
0: đó cũng là câu cơ bản và câu quen thuộc mà mình Triều dự định xã hội đó. Dự định xã hỏi, <cười> định xã hỏi đó, tức là mình mình về bằng cách là mình... À, thôi, rủ bỏ mọi thứ, về quê cho nó lành, về quê ờ. cho nó yên hay là hơi chán nản quá, đi về. Nhưng mà không, đem Minh Nga à mang về với một hành trang khác. Và bây giờ à, tạm thời là mình khoe chút đi. Năm đầu tiên là coi như buông cánh bắn bưng. Dạ <cười> là ông Minh Nga ông phải chở đi cái này cái bao này bao kia bao gạo bao trấu gì đó vân vân. Thì sang năm thứ hai thứ ba thứ tư và bây giờ như thế nào, được những cái thành quả như thế nào? Ừ,
1: thì năm 2017 là mình uh, có ít vốn và bắt đầu mình xây cái xưởng nhỏ nhỏ thì cái xưởng lúc đó thì nó giống như cái chòi thôi, dạ. tí xíu à. Uh, thì uh, mình chỉ là tầm uh, lúc đó là tầm bao nhiêu ta? Tầm uh, 4 đến 50 m2 gì đó mình xây cái xưởng nhỏ thì uh, mình, mình bắt đầu cái việc là mình thương mại hóa những cái nông sản đã có sẵn để mình nâng cao giá trị lên yeah. Bởi vì Minh Trị biết không khi mà Minh nghe về quê thì Minh Nga thấy là thậm, bà con của mình đó, thì đa phần là nông sản là bán thô bán khô yeah. thì nó sẽ gặp cái tình trạng là cái giá trị nó không có nó không có mang lại giá trị nhiều và nó theo cái, cái 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 thị trường là cứ là được mùa là mất giá được mùa là mất giá cho nên là mình, mình 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 tìm hiểu mình coi làm sao để là mình thương mại mình nâng cao mình phải chế biến ra cái sản phẩm và mình nâng cao được cái giá trị cũng như là cái chất lượng của sản phẩm yeah. thì mình thương mại hóa chúng ta ví dụ như là gạo lứt và sản hả? phẩm
0: đúng rồi gạo lứt ừ, đúng này. rồi ví
1: dụ như là gạo lứt bây giờ bà con mà bán gạo thì tất nhiên là giá nó sẽ thấp rồi nên mình có thể từ gạo lúc cái mình chế biến ra nhiều cái sản phẩm để mình nâng cao à. giá trị nó lên dạ. đó ừ, thì mình nghe làm cái xưởng nó thì nhỏ nhỏ thì năm 2017 thì mình uh, vay thêm tiền lúc đó nói chung là mình cũng liều lắm Minh chịu có đủ vốn ờ. để làm
0: chưa hay là phải mượn thêm <cười>
1: mình phải vay thêm chứ dạ. mình phải vay thêm chứ tại vì hồi nhỏ như hồi nhỏ hay là thậm chí là sau này lớn lên á mình nghe rất là sợ cái chuyện là mình phải đi vay tiền hay là nói chung là mình cảm thấy là mình sợ sợ nợ đúng không sợ là, à, đúng dạ. mình cảm thấy là bây giờ mình có bao nhiêu thì mình xài bao nhiêu hay là nói một cái câu mà nó rất là hay tức là mình nghĩ rất là nhỏ Dạ. Nhỏ lắm. ừ mình nghĩ là bây giờ mình làm chừng đó hôi nhỏ vậy thôi hoặc là mình nghĩ là bây giờ mình cứ mua qua bán lại mua qua bán lại một tháng mình lời tầm chừng đó hay là thu nhập chừng đó là ok rồi mình nghĩ ra là nhỏ nhưng mà cái khi mà mình mình cái quá trình mà mình làm á thì cái tư tưởng của mình nó càng ngày nó càng càng rộng ra dạ. rồi mình phải nghĩ lớn và làm lớn kia dạ. thì khát vọng là... của mình là ừ khát vọng của mình là mình muốn tạo được công ăn việc làm cho bà con mình muốn là quê hương của mình cũng có một cái nhà máy để gì để chiều chiều sáng sáng hàng trăm nhân viên tới làm việc đi về tan ca mình rất là thích cái cảnh đó thích luôn cái cảnh kiều. đó
0: và thật ra là cái đó không phải là 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 cái nằm ở cái điểm là giữa một một chủ doanh nghiệp nữa mà lúc đó mình chịu gọi là sao ta Cả sứ mệnh đối với lại quê hương của mình luôn Minh
1: Triều, mình Triều à, dùng cái từ sứ mệnh nó là hay <cười> Mình cũng nghĩ là dạ. cảm thấy lúc đó mình làm vì mình thấy mình sứ mệnh của mình là như vậy
0: Rồi, cho mình hỏi thêm là năm 2017 là bắt đầu chơi lớn phải không? Gọi là chơi lớn, làm sưởng
1: Lớn vừa vừa, lớn vừa vừa thôi <cười>
0: Là bắt đầu bắt đầu bước chân vô là cái Đúng con rồi. đường là chơi lớn Lớn hơn cái số vốn mình có dạ. dạ, vâng vâng Rồi, bây giờ là năm 2020 và 2021 Thì được cái gì rồi?
1: Ờ, năm 2000 đến năm 2019, mãi đến năm 2019 thì Minh Nga mới bắt đầu là xây thêm cái xưởng to gấp 5 lần. Gấp 5, <cười> 5 lần. Rồi, vâng, 5 lần quá 5 lần. để
0: coi trồng chỉ đâu chừng 2, 2 năm mà từ khoảng 50 mét 2 mà thành là 200 mấy mét 2 Dạ đúng
1: rồi. Hình như cái tỷ lệ
0: này Minh Triều thấy là nó nó lại thuận với cái tỷ lệ mà Minh Nga dám trích ra 40% để <cười> mình làm cái cái việc mà hỗ trợ bà con ở cái khúc đầu câu chuyện này mà nói đúng không? À, mình nghe có nghĩ là đó là một cái cái thành quả không à một cái hệ, hệ quả chứ hệ quả thì đúng hơn tức là cái hệ quả ở những cái con số mình đã bỏ ra bốn trăm gần năm để mình hỗ trợ mọi người thì bây giờ cái xưởng của mình nó giãn nở ra tầm khoảng bốn năm lần nữa nghe con số nó có vẻ trùng hợp không tự nhiên mình chỉ có những cái điều mà nó nó tươi quá cảm thật thấy nó rất là tươi tắn ở trong số này thì, uh,
1: đúng rồi thật ra thì uh, minh nga cũng rất là tin vào cái 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 chuyện mà mình cho đi rồi mình nhận lại thì mình rất là tin từ nhỏ là mình đã đã cảm thấy là đó là một cái niềm tin tuyệt đối của mình rồi như là mình không có suy nghĩ cái chuyện là mình giúp bà con thế này là mình sẽ được cái gì nhưng mà mình cái tâm mình là mình vẫn làm thôi Và mình nghe Minh Nga là cái cái người mà bây giờ năm sau năm năm khởi nghiệp rồi á thì minh nga dám mạnh miệng nói một câu là các bạn cứ cho đi các bạn cứ cho đi uh, Vũ trụ cũng như là nó sẽ trả lại hết cho mọi người Có thể là thậm chí là có thể là nhiều hơn như thế nữa Cà phê sáng. Cà phê sáng. Cà phê sáng. Cái này là mình nghe tâm sự thì là trong thời gian đầu Ví dụ như là từ năm 2016 cho tới năm 2019 Thì hàng tháng mình phải quan tâm là tháng này tôi lời được bao nhiêu tiền bỏ vô tài khoản của tôi được bao nhiêu tiền này nọ nhưng mà từ năm 2019 đến nay á mình nghe không không bao giờ mình nghe quan tâm đến cái số tiền mà mình cái cái lợi nhuận của mình đâu mình tìm ra nó thì ví dụ như vừa rồi có những cái bài báo mà nó ghi lợi nhuận này nọ thì thật ra người ta nghe ở đâu á chứ mình nghe cũng chưa không không ít khi nào mà mình quan tâm đến không có quan tâm
0: và chia sẻ nhiều về nó nữa vậy chứ mình... vậy chứ khoảng 2000 khoảng 20 21 là từ thời điểm này thì mình nghe điều quan tâm nhiều nhất là gì
1: quan tâm nhiều nhất của mình nha là lương tháng của nhân viên được bao nhiêu <cười> thiệt luôn, đó là yeah. thiệt ờ, và tháng này mình cứ hỏi bên bộ phận của mình là cây coi kế toán là coi thử lương nhân viên tháng này có hơn tháng trước hay không và và mình có cần tuyển thêm phải tuyển thêm bao nhiêu nhân viên nữa, tại vì khi mà mình mở rộng sản xuất sản phẩm mình lên à, mình chỉ quan tâm đến chừng đó thôi, không bao giờ mà một buổi sáng mai thức dậy là không bao giờ mình nghe hỏi là ngày nay bán được bao nhiêu lợi, lời nhuận được bao nhiêu tiền. Ít quan tâm lắm, mà chỉ quan tâm là nhân viên ngày nay người ta làm như vậy thì cái, với cái thu nhập đó, với cái ngày công đó nó có đủ trang trải cuộc sống người ta hay không? Dạ,
0: nghe ừ. thì thật ra là có vẻ hơi hơi khó tin, nhưng mà đó là cái sự thật đúng không? À, vậy thì đến thời điểm này thì tổng những thứ, mình gọi là của cải của mình á, là mình nghe có gì? xưởng nè. Nhân công nè. À, quên hỏi, nhân công được bao nhiêu người thời điểm này?
1: À, nhân viên hiện nay đối với nhân viên sản xuất chính thì là 11 người. À. À, rồi sẽ có theo những cái bộ phận như là marketing hoặc là sale chẳng hạn thì thêm tầm 3-4 người nữa.
0: Rồi có những người làm thời vụ không?
1: thợ dụ có thợ dụ đến mua thì rất là nhiều và 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 cái số đó vẫn chưa chưa là cái gì với thôi với cái số là những cái bà con nông dân mà trực tiếp mình mình trực tiếp thu mua liệu đó thì cái số đó là không không ném nổi nha <cười> à
0: dạ tức là bây giờ mình đã có được hỗ trợ được cái công an việc làm cho bà con mình nhiều rồi đúng không ừ
1: ừ dạ đúng rồi. cái
0: được lớn nhất là như vậy à, câu chuyện này là một câu chuyện minh trường gọi là có hậu và thậm chí là rất có hậu nhiều bạn trẻ nói là minh nga gặp may mắn Minh Nga có thấy vậy không?
1: À, công việc cũng như là Khi mà về quê khởi nghiệp của mình gặp may mắn hay không Thì đúng là Minh Nga thừa nhận là mình gặp rất là nhiều thuận lợi và may mắn Tuy nhiên thì mình Nga khẳng định là một điều nữa là Trong cuộc sống của mình nghe cũng như là Minh nghe nghĩ là tất cả mọi người thôi May mắn nó không phải là từ trên trời rơi xuống May mắn mà nó đến từ cái cái những cái tâm của mình bỏ ra Những cái việc của mình làm Và tự những cái cơ hội mình tự mình tạo ra chứ yeah. mình không có nghĩ là may mắn nó từ trên trời nó rơi xuống đâu là yeah. như vậy, có may mắn nhưng mà may mắn đó là do mình tạo ra thôi mọi người cũng có thể là tạo được cái may mắn cho mình, hoặc là nhiều người cứ nói là mình nghe gặp rất là được rất là nhiều quý nhân giúp đỡ rồi này nọ nhưng mà thật ra quý nhân không phải là 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 một ai cố gắng ai có cái niềm dạ. tin lớn ai có cái sự hào sản lớn cái sự cho đi lớn cái cái tâm thế mà mình cho mình không có sợ mất dạ. mình cho mình không có bao giờ mình sợ mất và mình làm thì khi mà mình làm thì mình không bao giờ mình nghĩ đến cái lợi ích của mình thì mình dạ. nghĩ là là may mắn nó nó tự tới là quý nhân tự tới giúp đỡ mình thôi dạ
0: minh trường à, rất là thích cái ý mà minh nga vừa mới chia sẻ ở cái điểm là mình vẫn có thể tạo được những sự may mắn cho mình bởi vì dạ. sao bởi vì à... Nếu như mà quý nhân họ cũng sẽ không giúp đỡ những cái điều không thiện lành.
1: Và quý ừ, nhân ừ. họ
0: cũng sẽ không bao giờ giúp đỡ những cái điều mà làm nguy hại đến mọi người. Dạ. Ừ, mà để ừ. có được những cái điều thiện lành, có được những cái điều mà lan tỏa đến mọi người, thì chắc chắn là bản thân mình phải cố gắng đúng không? Đúng dạ. Ờ, mình,
1: nghe, mình nhớ là mình nghe có đọc một cái câu chuyện mà ví dụ như là có một người quý nhân nói là bây giờ ta sẽ giúp cho con lợi nhuận một tháng là 50 triệu chẳng hạn thì con có dám là con trích 10% phần trăm của 50 triệu đó để con uh, cho những người nghèo khó hơn mình này nọ thì bạn đó là ok con sẽ luôn luôn theo cái cái, cái quan niệm là con sẽ trích 10% phần trăm cái doanh thu để giúp đỡ người khác ờ nhưng mà khi mà bạn ấy làm lên doanh thu 5 tỷ chẳng hạn thì bạn ấy thấy là trời ơi bây giờ 10% phần trăm của 5 tỷ là lớn quá dạ không, không? cảm <cười> giác là kiểu như là cái lòng tham nó lớn chiếm á dạ. ờ, nhưng mà đối với minh nga thì cái 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 doanh nghiệp của Minh Nga xây dựng là doanh nghiệp vì cộng đồng. Đó, doanh nghiệp vì cộng đồng thì mình đã có một cái cam kết sẵn là ví dụ như dù là 10 năm sau mà Minh Nga, doanh thu của Minh Nga đó có gấp 10, bây giờ thì vẫn là 10% của cái số tiền của 10 năm đó mình, mình dành cho các hoạt động từ thiện. Mình không bao giờ là, mình nghĩ là ở bây giờ 10% của cái này thì nhỏ tôi cho được, nhưng mà 5 năm sau số tiền đó 10% nó quá lớn tôi không cho, thì Minh Nga không bao giờ nghĩ như vậy. Yeah,
0: dạ, vậy có phải <cười> mình có thể dùng cái từ thủy chung không ta? Thủy chung son sắt nha, không có thay Đúng lòng đỡ dạ.
1: Đúng rồi, mình cứ <cười> dạ. sắt son son sắt với cái lý tưởng mình đặt ra là dạ. mình sẽ 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 làm được.
0: Mình Triều muốn hỏi là sau khoảng 15 năm mình bước ra đời, mình bước vào đời á ừ. thì cái giá trị đến thời điểm này mình cảm nhận và mình đang thấy mình có được những cái giá trị là cái gì?
1: À, cái giá trị mà mình nghe thấy là lớn nhất là cái giá trị mà mình nghe mang lại cho người khác. À. chứ không phải đúng rồi ví dụ mình nghe ví dụ như là cái giá trị mình tạo ra công an việc làm cho mọi người mình tạo ra thu nhập cho mọi người mình có thể làm thay đổi được cuộc sống của rất là nhiều người quê mình đó là cái giá trị mình cũng cảm thấy là mình tự hào nhất chứ không phải là những cái giá trị về nhà của mình xây được bao nhiêu cái đất đai mình mua được bao nhiêu miếng hay là xe cộ mình sắm được bao nhiêu chiếc sang trọng thế nào có những cái mình nghe không bao giờ cảm thấy là mình hãnh diện hay mình khoe khoang gì cái vấn đề đó mà mình chỉ khoe là nhà thưởng của mình nè rồi mình khoe máy móc của mình nè mình khoe nhân viên của mình nè đó là những thứ mình mình, mình khoe và mình dạ. thấy tự hào thôi
0: cũng khá là lạ điểm là mình chịu thấy là khi mà mình nghe trả lời giá lớn nhất mà mình đã có thì nó nằm ở người khác nó nằm ở cái chỗ là mình mang mình cho người khác được cái gì Đúng
1: rồi. mình thay ừ, đổi được là... cuộc sống của họ như thế yeah,
0: đây thực sự là một điều mà à, nghe thì cũng có vẻ cười đó mình sẽ nghĩ là sẽ cười nó vui, nó cười hoặc là nó lạ, nó cười hay là ngơ ngơ cũng cười nhưng mà nếu mà nghĩ sâu xa thì nó sẽ đem lại những cái giá trị mà thực sự là nó làm cho cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhàng hơn rất là nhiều ừ. quay trở lại lúc nãy mình có dùng cái cụm từ thủy chung son sắt này kia thì vậy chứ cô Minh Nga cô tính khi nào thì cô mới không có lủi thủi làm một mình nữa.
1: À, thật <cười> ra thì, à, câu hỏi của Minh khi mà mọi người cứ à, à, trên Facebook cá nhân thì bây giờ đầy đủ thì... hết rồi bây giờ coi <cười> như là ổn rồi
0: à, mẹ cũng không còn lo lắng bà con xóm làng cũng cảm thấy là có ơn mang ơn thì bây giờ sao?
1: <cười> à, thì nói chung mới làm khi mà mình đã chọn cái lý tưởng này Thì mình cảm thấy là Không có lúc nào mà mình mình, mình hài lòng Và mình cảm thấy là như vậy là nó đủ hết mình nhiều. Tức là nó yeah. không phải là nó đủ cho mình Mà không bao giờ mình thấy bà con ở quê mình Nó cứ thiếu quà luôn á, nghe nói thiệt yeah. Tức là ví dụ như là uh, Hiện tại là 15 nhân viên hạn Nhưng mà mình cảm thấy là ở quê mình Vẫn còn nhiều người thiếu việc làm Vẫn nhiều người thiếu cơm no, áo ấm Vẫn nhiều trẻ mồ côi, thiếu tình thương Thiếu cái điều kiện để đến trường mình cảm thấy là uh, người ta thiếu nhiều quá thì bây giờ mình phải phải lo cho bà con trước đã.
0: tức là bây giờ mình lo vật chất rồi mình lo về cả tinh thần vậy hạnh phúc của minh nga là gì?
1: Uh, chắc là hạnh phúc của minh nga là hạnh phúc của mọi người. <cười>
0: <cười> à, dạ vâng. À, câu chuyện thì có vẻ nó cũng sẽ dài nó trải dài theo à, minh Trường tạm gọi là là, là là hai ba chương gì đi từ lúc mà lên thành phố Hồ Chí Minh quyết định rời thành phố để về lại quê và bây giờ khẳng định được giá trị của mình ở quê. À, Minh Nga quay trở lại, hỏi một chút nè, tại đang kết nối ừ. từ thành phố Hồ Chí Minh từ Sài Gòn. Minh Nga suy nghĩ và cảm nhận như thế nào về thành phố, về Sài Gòn?
1: À, thật ra hôm bữa có một bạn hỏi Nga là có bao giờ ở những cái năm tháng 10 năm mà ăn học tại Sài Gòn và đi làm thì áp lực thế này thế kia thì có chán ghét Sài Gòn thế này thế kia không? Thì Minh Nga mới nói một câu là trời ơi mình nghe rất là mang ơn Sài Gòn luôn á đó. đó là một cái 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 mà mình phải thừa nhận là mình rất là biết ơn cái 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 mảnh đất cái mảnh đất đó nó đã uh, nuôi mình nó đã dạy mình nhiều thứ từ những năm tháng mình còn trên giảng đường đại học rồi mình ra trường từng cái công việc mình làm từng cái góc phố mình đi qua từng cái con đường nói chung là 10 năm nó rất cho mình rất là nhiều thứ và mình nghe có nói là Sài Gòn là một mảnh đất bao dung bao dung tất cả bao dung đón những cái người con từ mọi miền tổ quốc, từ mọi miền quê giống như Minh Nga. Về đó có thể là học tập, hoặc là về đó có thể là đi làm cái công việc khác. Nhưng mà Sài Gòn thì luôn luôn rộng mở, mở cái vòng tay của mình giống như một người mẹ hiền vậy, đón nhận tất cả.
0: Và có một điều nữa là ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn thì vẫn rất là nhiều những quán cà phê để chúng ta có thể ngồi nghe, trò chuyện và truyền tay với nhau rằng những câu chuyện như cà phê sáng nay trò chuyện cùng với Minh Nga.
1: À, hy vọng là cái những cái chia sẻ của Minh Nga hoặc là những cái câu chuyện của Minh Nga có thể là truyền một chút chút cảm hứng một chút um, cảm hứng nào đó cho mọi người vào buổi sáng ngày hôm nay và cũng để cho nhiều người uh, có thể là nhìn nhìn lại bản bản thân mình rồi đứng trước những cái ngã vẽ về ở lại hay về quê thì mình sẽ có được những cái 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 quyết định nó đúng đắn hơn và những ai mà ví dụ như mình có cái tâm thế là mình về quê mình về quê á thì những bạn trẻ luôn nhớ một câu rằng khi mà mình về quê với cái tâm thế của mình là xây dựng quê hương, xây dựng đất nước và tạo được nhiều công ăn việc làm cho bà con quê sẽ thành công và cái con đường mình đi minh nga nghĩ là nó sẽ rất là sáng lạng thôi mọi người không nên quá lo lắng.
0: <cười> à, cảm ơn minh nga rất là nhiều đã mang lại những câu chuyện về nghị lực, những câu chuyện về tình yêu à, với sự thủy chung nữa và đặc biệt là đã giúp cho mọi người có một ly cà phê ngọt ngào trong sáng nay
2: Sài Gòn thức dậy rồi Radio rôn rõ Một buổi sáng tuyệt vời Cà phê với bạn bè Sài Gòn chào ngày mới Nhộn nhịp xe với xe Bật radio lên đi.
3: Sài Gòn FM
0: Sài Gòn FM đã tình hình Hòa kênh thành phố FM Hồ Chí Minh về o